0: 김경래 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 김진표가 문을 엽니다 김경래 기자 휴가 같습니다 휴가 생각만 해도 가슴이 뛰죠 모든 사람에게 휴가는 필수입니다 요즘 시대 가장 중요하다는 창의력, 상상력, 신박한 아이디어, 휴가 없인 절대 만들어지지 않습니다. 김대중 대통령 때부터 추진해오던 주 5일 근무제, 수년 동안의 논란을 거쳐서 노무현 대통령님 시절 제가 경제부총리를 맡았던 2003년 8월에 제도화되었는 법이 통과됐습니다. 그런데 지금 어떻습니까? 주 5일 근무제 정착으로 가족과 함께하는 주말, 여가가 있는 삶이 실현되면서 삶의 질이 향상되지 않았습니까? 노동 생산성도 크게 높아졌습니다. 문재인 정부에서는 그다음 다음 개혁, 주 52시간 근무를 정착시키기 위해서 많은 노력하고 있는데요. 주 5일 근무제와 마찬가지로 추진 과정에서 많은 어려움이 있겠죠. 그러나 결과적으로는 우리의 삶을 한차원더 높여줄 것이라고 생각합니다. 다만 내후년 2022년, 1년, 아, 2021년 7월 1일부터 종업원 수5 0인이하전 사업장에 52시간 근무제가 적용될 경우 단기간에 집중적인 노동이 투입되어야 하는 특성을 가진 업종들, 소프트웨어라든가 에듀테크 관련 산업이라든가 주로 스타트업에 그런 경우가 많을 텐데요. 선진국의 사례를 잘 연구해서 사업자와 노동자가 모두 만족할 수 있는 합의가 이루어져야 할 것입니다. 김경래 기자 휴가 잘 다녀오시고 그 뒤에는 이 방송 만들기 위해서 불철주야 노력하시는 김지현 작가님, PD, 엔지니어 등 다른 분들도 꼭 휴가 다녀오시기 바랍니다. 저도 가겠습니다. 그것이 더 좋은 방송을 만들 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샤프 9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 첫 번째로 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까. <웃음> 먼저 이제 아베 총리 소식으로 먼저 갈것 같은데요. 아베 총리가 이끄는 자민당이 어제 참여선거에서 승리 했습니다. 그, 이번에 새로 뽑는 의석이 124석인데, 네. 자민당이 57석, 공명당이 14석, 이렇게 두 집권정당이 7한석을 확보를 했습니다. 음. 그래서 기존 의석 70석을 가졌기 때문에, 과반 의석인 123석을 무난히 넘길 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 근데 일본 유신회등 개헌 세력이 얻은 의석이 160석 정도 되거든요. 어허. 그러니까 개헌한 발의선에는 내석이 부족하기 때문에, 개헌 발의선 확보에는 실패를 했습니다.
1: 그러니까 유신에까지 포함해도 개헌 발의선에서는 내수기 부족하군요. 그렇습니다. 아.
2: 그래서 향후 3년간은 뭐 음. 자위대를 헌법 구조에 담는 방향의 개헌 추진이 좀 어렵게 될 것으로 예상이 되고 있는데요. 자민당이 이번 선거에서 승리를 하긴 했지만 개헌 추진 동력이 약화됐기 때문에 음. 반쪽짜리 승리다. 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 그렇지만 예상보다는... 많이 의석수가 늘어난 것 그렇죠. 같고 답안은 훌쩍, 훌쩍 넘었으니까 예. 그렇습니다. 예. 그렇게 습니다 예. 그렇 되면 개헌 가는 길에는 브레이크가 걸렸겠지만 우리 당국에 대한 경제 보복은 이거 밀어붙일 거 아닌가요?
2: 그렇게 예상을 좀 하고 있는데요 아베 총리가 아사히TV 개표방송에 출연을 했거든요 네. 한일정상회담 요청 여부에 대해서는 즉답을 하지 않았는데 이런 얘기를 했습니다 한국이 청구권 협정 위반 상황에 대한 제대로 된 답변을 가져오지 않으면 건설적인 논의가 안될 것이다. 음. 한국이 먼저 답을 가져와야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 사실은 1 플러스 1으로 가져갔거든요. 그렇습니다. 그리고 그 일본에 제가 가서 일본 정치인들 만나보니까 그1 플러스 1의 일본 기업의 부담분을 강제 부담하는 거로 생각했더라고요. 네. 우리는 그게 아니었는데. 그렇습니다. 그러니까 앞으로 이런 것들을 좀더 논의해가면 길이 열릴 수도 있겠네요. 예. 그 일본
2: 언론에서는 향후 이제 가능한 예상 조치로 뭐 수출 관리 강화 대상 품목을 확대한다든가 비자 발급 요건을 엄격화한다든가 아니면 관세를 인상한다든가 이런 조치를 아베 정부가 할 것으로 예상을 하고 있거든요. 일각에서는 그동안 북한 핵미사일 위기를 아베 정권이 정권 부양에 활용을 해왔기 때문에 이번에는 한국 대리기를 통해서 국내 정치에 활용을 할 것이다. 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 그런데 이제 우리 국내에서는 그. 내일 동인가요? 그 일본 여행 그 네네. 100만 명이 넘는 그런 그 사이트가 자진 폐쇄를 하고 네. 또 노노 재팬 캠페인 같은 것들을 통해서 일본 맥주라든가 일본 상품 매출이 30% 정도 하락했다는 보도가 나오던데요.
2: 예. 이게 그러니까 생각보다 굉장히 일본 제품 불매 운동이 빨리 이제 가시화가 되고 있는 것 같은데요. 여행사를 통한 일본 여행 신규 예약률이 꾸준히 감소를 했습니다. 하나투어 같은 경우에는 일본 여행 신규 예약자 수가 지난 8일 이후에 하루 평균 500명 안팎에 그치고 있다고 하는데요. 음. 이게 예년에는 절반 수준이라고 합니다. 그리고 일부 여행사에서는 취소율도 이제 증가하고 있는데 인터파크 투어 같은 경우에는 지난 8일 이후에 신규 예약이 50% 정도 줄었고요. 예약 취소는 2배가량 늘었다고 합니다. 그리고 맥주와 같은 그 소비재 있지 않습니까? 판매 감소폭이 갈수록 커지고 있는데요. 음. 이마트에 따르면 7월 1일부터 18일까지 일본 맥주 매출액 규모가 지난해 같은 기간보다 평균 30.1%나 감소를 했고요. 편의점 중에서는 CU 같은 경우에는 지난 1일부터 18일까지 일본 맥주 배출이 음. 전달 같은 기간보다 40.1%나 감소를했습니다 그러니까 이게 굉장히 시간이 갈수록 우리 소비자들의 일본 제품 불매운동이 굉장히 심화되고 있는 그런 양상입니다
1: 네, 일본 일부 언론에서는 일, 어, 저 일본 상품 불매운동은 한국에서 오래 간 적이 없다. 뭐 이런 네. 식의 <웃음> 보도도 나왔다는데요. 그런데 네. 예년에 모습하고는 뭐영 다른 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 그러시고, 제가 이제 그, 내년에 일본 동경올림픽이거든요. 그렇죠, 예. 그리고 그 주된 고객이 아무래도 한 가까운 한국과 중국 아니겠습니까? 네, 일본 관광업계에서는 굉장히 고민을 많이 하는 것 같아요. 그렇 정부에 대한 탄원도한다 그러더라고요. 예, 예. 이것도 지금 하, 당연한 한일 문제 현안을 푸는데 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 네, 네.
2: 그리고 MBC가요 2012년 파업 당시 계약직으로 채용이 돼서 5년 동안 근무한 아나운서에 대해서 계약 종료를 통보를 했는데 이게 부당해고다라는 음. 법원의 판단이 나왔습니다. 그러니까 MBC가 중앙노동위원회를 상대로 계약직 아나운서의 계약 해지는 부당해고가 아니다 이런 취지로 소송을 제기를 했었는데 음. 이제 MBC의 손을 들어주지 않았습니다. 음. 2012년 4월 계약직으로 MBC에 채용된 유머 아나운서가 있는데요. 2017년 12월 MBC로부터 재계약을 하지 않을 것이라는 통보를 받았습니다. 그러니까 이 아나운서가 부당해고라면서 구제 신청을 냈고요. 서울지방노동위원회와 중노위에서 이 신청을 받아들였습니다. 그런데 음. MBC가 중노위에 재심을 신청을 했는데 기각을 당했거든요. 네. 그러니까 이제 소송을 제기했는데요. 음. 일단 MBC는 이 유머 아나운서에게 사용자로서 지휘권, 감독권을 행사하지 않았다라고 주장을 했지만 재판부는 이 유모 아나운서가 MBC로부터 지속적으로 지휘감독을 받은 노동자라는 음. 것을 인정을 했고요. 음. 그리고 특히 앵커라든가 리포터 업무에 대한 세부 지시를 MBC로부터 받았고 MBC와 종속적 관계에 있는 아나운서 직원이 아니라면 수행하지 않을 업무 지시도 받았다. 이렇게 판단을 했습니다.
1: 네. 언론사 특히 방송사의 이 고용 갈등은 언론의 독립성과 그렇죠. 예. 관련해서 참 판단하기도 어려운 점이 있는 것 같습니다. 예. 그리고 또 재미난 게 어느 대학인가 총장한테 9만원 화분을 선물한 것이 청탁금지법이 아니냐 아니냐 문제가 되고 있다며이
2: 교무처장으로 근무한 박모 교수가요 어, 지난 5월 그 스승의 날 행사 때 자비를 들여서 이사장 총장 상위, 상임이사에게 9만 원짜리 화분을 한 개씩 전달을 했거든요. 네. 근데 학교 쪽에서는 이거 김영란법을 위반했다라면서 교무처장의 직무를 정지하는 그런 징계를 내렸습니다. 그런데 음. 어, 박모 교수가 교무처장 신분으로 친목 차원에서 의례적으로 화분을 전달한 것이다라고 주장을 했고요. 화분 가격도 9만 원이기 때문에 김영란법 적용 대상도 아니다라고 주장을 했는데
1: 10만 원이야 농수산물은 괜찮잖아요. 그렇습니다. 그런데
2: 재판부가 이 효력정지 가처분 신청을 받아들였습니다. 그러니까 이 교수의 주장이 타당성이 있다고 일단 그렇죠. 인정을 한 건데요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 김영란법은 사교 의례 목적으로 10만 원 이하의 농수산물을 선물하는 것은 허용을 하고 있기 때문에 재판, 정식 재판 선고가 어떻게 나올지 좀 주목이 음. 되고 있습니다. 우리 정치인들도
1: 관심이 많습니다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 이 꽃바구니가 사실 10만 원 넘는 것이 많이 많죠. 있거든요. 그런데 예. 이제 뭐 당대표라든가 이런 정치적인 자기 위상을 좀 나타내려면 조금 좋은 유명한 상가에는 비싼 걸 보내야 할 텐데 네. 그런 것들이 좀 제약을 받겠네요. 네, 그렇습니다.
2: 음. 의원님 피디께서 네. 뉴스 시간 관계상
1: 뉴스 브리핑. 아, 이거 제가 오늘 진행을 <웃음> 못했네요. 아다 아닙니다, 아닙니다. 네, 네. 알겠습니다. 뉴스 브리핑 여기까지 하겠습니다.
2: 고맙습니다.
0: s 1라디오 김경래의 최강시사가 여름 특집을 마련합니다 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 1위 진행자로 나섭니다 김경래의 최강시사 여름 특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤, 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨.
1: 예 한일 갈등이 깊어지는 가운데 일본에서는 참여연 선거가 치러졌습니다. 이번 일본 참여연 선거 결과가 우리나라에 대한 수출 규제를 비롯해서 한일 관계에 어떤 영향을 미칠지 서울대학교 일본연구소 남기정 교수님과 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 남 교수님,
3: 네.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 예상대로 자민당이 참여연 선거에서 과반의석은 차지했는데 이번 선거 결과 어떤 의미가 있다고 보십니까?
4: 네, 그 자민당과 공명당의 연립 여당이 과반의석을 확보한 건데요. 자민당 단독으로는 과반의석 확보에는 실패했습니다. 아, 네. 요 음. 예, 그렇지만은, 아, 자민당 과반의석, 어, 확보 실패라고 하는 거는 뭐 예상이 됐었던 일이고요. 어, 종래그 자민당과 공명당의 과반의석 확보가 가능한 데다가 3분의 2 개헌선까지 가느냐라고 음. 하는 게 관심의 초점이었습니다. 이번 참여연 선거는요. 네, 과반 의석은 확보했지만 은 3분의 2 의석까지는 확보하지 못한 결과가 됐습니다
1: 일본 유신회를 포함해도 개헌선이 확보가 안된 거죠 그렇습 네,
4: 네. 예, 자민당과 공명당 일본 유신회 그리고 이 개헌에 관심이 있는 무소속 의원들 음흠. 이렇게 모두 개헌 이른바 개헌파 의원이라고 하는 의원 수를 다 합쳐도 3분의 2에 모자란 수가 있습니다 네석 정도 모자란 걸로 되돼 네, 있습니다 음. 예, 그렇기 때문에, 이, 굉장히 좀, 그, 애매한 선인데, 음. 일본 국민이 굉장히 균형을 잡았다, 이렇게 볼 수도 음. 있을 것 같습니다. 네. 그런데, 그, 예.
1: 지금, 이제, 관심 있는 것 중에 하나가, 아베가 3 연임을 할 때도 굉장히 논란을 많이 벌렸는데, 예. 과연 이번 선거 결과를 가지고 4차 총리로 연임할 수 있을까? 예. 그게 좀 관심인데요. 어떻게 보시나요?
4: 예. 그, 아마 개인적으로는 그런, 그, 야심도 있을 것 같습니다. 왜냐하면, 은음 본인의 임기 안에 개헌을 완수하겠다 이런 생각이 좀 있기 때문에요 욕심은 있을 수 있고 주변에서도 아베 이외의 인물이 보이지 않는다라고 하는 점에서 자민당의 안정적인 그이 전국 운영을 위해서는 아베가 계속 나와 주기를 바라는 음 의견도 있긴 있습니다. 예, 그렇지만 이번 참의원 선거에서는 의외로 어 아베 피로 현상이라든지 음. 아베의 그 정치 정치 운영 방식 네, 굉장히 그 오만하고 독단적이다 이런데 대한 비판이 상당히 표출이 됐습니다.
1: 우리나라에서만 그렇게 보는 게 아닌 모양이에요.
4: 네, 그렇습니다. 그 자민
1: 이번 선거 과정에 재미난 게그 자민당이 아베 총리 선거 운동 일정을 공개하지 않았답니다. 네네. 왜냐하면 선, 가는 곳마다 이 사임축구 시위가 네. 따라 시위대가 따라다니니까 어 그런 점을 보면 근데 이제 최근에 보면 한국에 대한 일본 내에서의
4: 혐한 여론. 네, 네, 네. 이것도
1: 꽤 높아지고 있는 것 같은데요. 네, 네. 그건 어떻게 생각하시나요? 네,
4: 뭐 혐한은 음, 2012, 3, 4년 정도에 굉장히 높았었고요. 2015년도에 그 이른바 위안부 문제 가지고 한일 갈등이 굉장히 격했을 때 상당히 고조됐던 음. 것이 있었습니다. 그때가 가장 심했던 것 같고요. 이번
1: 강제징용 판결 이후에는 어떠시, 어떤가요?
4: 강제동원 문제로 이제 한국에 대한 관심, 특히 이제 이 문제와 관련해 가지고도 이 위안부 문제에 더해서 역사 문제가 여전히 논란이 되는 것에 대해서 일본 안에서는 역시 그 일본식의 용어로서 이 한국 피로 현상, 사주의 피로 현상이라고 하는 게 있기는 있습니다만은 과거와 같은 그런 그이 이 뭐랄까요 하, 한국. 피로 문제를 가지고 뭐 상품한다라든지 음. 하는 정도까지는 그건, 가지 아니군요예런데뭐 안, 안 서점에 가서 가더라도 음. 예전 같으면은 현한 어, 류의 그 책들이 막 쌓여 있고 음. 그 코너가 만들어지고 그럴 아, 정도인데. 정도. 위안부 할머니 때 하고는
1: 조금 예, 다데 지금은
4: 좀거기까지는 음. 미치지 못하는. 이 우리가 제일
1: 관심 있는 것은 당면 한일 현안인 그 일본 수출 규제 문제가 네. 이번 참여 선거가 끝났으니까 좀 달라질 거냐 아니냐. 네, 네. 이낙연 국무총리가 어 참여 선거가 끝나면 일본인들도 평상심으로 돌아가려면 외교적 협의가 좀 쉬워지지 않겠냐 이런 제 의견을 피력하신 적이 있었는데요. 네. 우리 교수님 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 네, 조금 그이 이, 한일간의 외교로 이 문제를 풀수 풀 있는 그러한 테이블은 마련될 수 있을 것 같습니다. 그렇지만은 이게 뭐 결, 결정적인 어떤 분기점이 된다라거나 뭐 분수령이 된다라거나 하는데까지 기대하기는 좀 어렵다고 저는 음. 보는데요. 왜냐하면은 이 우리 일각에서는 이번 조치가 마치 참의원 선거를 이 겨냥해서 참의원 선거에서 보수 우익을 결집시키고 그 그렇게 조직화된 그런 힘으로. 이제 개헌으로의 모멘텀으로 삼겠다라고 하는 식으로 해석하는 사람들이 좀 있습니다만 음. 저는 그거에 대해서 약간 유보적입니다. 음. 근데 물론 이 참여선거에서 이 자민당한테 역풍으로 작용할 수 있는 연금 문제라든지 소비세 인상 문제, 이 생활에서의 문제 같은 것들이 자민당에게 굉장히 그 불리한 그런 이슈이기 음. 때문에 그 이슈를 잠재우는 이슈로서 음. 뭐 이슈가 작용할 수는 있습니다. 그렇지만 은 이게 그런 그거 이상의 적극적인 의미를 지고 있었다라고는 생각하지 않거든요.
1: 근데 일부에서는 또, 어, 아베 정권의 핵심 지도자들 중에서는 그 소위 이제 동부가 또 나가 아세아에서 어, 일본이 패권 국가가 되기 위해서는 한국을 경제적으로 종속시켜야 되는데 한국이 너무 커졌다. 네. 그래서 다시 90년대 이전과 같은 경제적 종속 관계로 네. 어, 만들어야 된다. 뭐 그런 주장을 피는 사람들이 있는 모양의 사석에서 네, 네, 네. 그에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 예, 경제적이고도 또 안보적인, 군사 안보적인 그러한 어떤 파워시프트가 한일 간에 일어나고 있는 것도 사실이죠. 그러니까 크게 이 동북아시아 미중 간의 파워시프트가 일어나고 있는 것과 이또이좀그 좁은 지역에서, 동북아시아의 좁은 지역에서 한일 간의 그런 국력의 수렴 현상이 일어나는 거는 이건 사실입니다. 그래서 음. 그거에 대해서 일본인들이 뭐 신경 쓰고 있는 거는 사실이죠. 특히 이제 수상 관저라고 우리가 얘기하는 이 총리와 그 주변 사람들이 가지고 있는 생각에는 그런 생각들이 있다고 봅니다. 그런데 2017년도에 우리 문재인 정부가 출범한 지한 4년 정도 지난 시점에서 나온 전략 보고서에는 한국과의 역사 마찰이라고는 하 감수하더라도 냉각관계를 전제하고 한일관계를 운영한다. 그러니까 음. 한국이 그런데 지나치게 이 동북아시아에서 특히 남북관계에서 앞서 나갈 경우에는 미일 동맹을 통해서 한국이 견제한다. 아, 한국의 움직임을 네. 막는다. 뭐 이런 정도까지도 결론이 나와 있습니다. 그데뭐 네. 거기에다가 이제 경제적인 이유까지 더해져서 그러한 한국에 대한 견제 심리라고 하는 것이 음. 그 주변에 있는 거는 사실입니다만 그러니까 문재인 정화대
1: 안보 특보인가요 외교 안보 특보가 문제 일본 정권이 문재인 정부의 친북 친중. 네, 네. 밤이 반일에 프레임을 씌우고 있다면서 한국 정권을 바꿔보겠다는 것이라는 식으로, 왜냐하면 후지TV 망언이 있고 그랬으니까요. 네네. 그런 얘기까지 했는데, 어, 이런 식으로 일본 정, 저, 지도자들이 생각을 가졌다면, 어, 시, 정말 시대 차후적인 생각인데요. 네, 물론입니다. 당장 이제 문제는, 어, 24일까지 여론 수렴하고, 또그 뒤에 가기 결정하면 8월 중에는 효, 시행할 수 있는 이 와이트리스트, 그 안보 신뢰 국가에 대한 그 수출, 그 대상에서 네. 수출, 우리를 제외시킨다. 네. 이런 이제 일본의 방침이 이번 이제 그 참여 선거 결과로
4: 네, 네.
1: 어, 좀 바뀔 가능성이 어떨 거냐. 이게 지금 네. 초미의 관심인데요. 네, 네. 여기에 대한 남 교수님 생각은 어떠신가요?
4: 네, 이 문제는 일본 스스로가 지금 그 오히려 그이 스스로 만든 곤란 속에 지금 있는 문제라고 생각됩니다. 일본은 지금 그 처음에 이 강제 동원 문제하고 결부, 시켜서가이이 이 조치가 나온 것처럼 설명을 하다가 또 경산성에서는 그런 설명도 하는데요. 외무성은 이거를 적극적으로 부인하고 있고 또이 역사 문제와의 관련이 없는 방향에서 이 문제가 지금 풀어야 된다라고 하는 그런 입장들을 가지고 있습니다. 그런 점에서 는 지금 강제동원 문제와 이 문제를 결부시켜 가지고 설명하기 좀 어려운 상황에 지금 있거든요. 그런데 음. 화이트리스트, 화이트 국가 리스트에서 제외한다라 또는 뭐 거기서 제외할 수 있다라고 하는 명분으로 가져왔던 것은 아, 한국이. 이 안보 문제와 관련해가지고 무역 질서, 무역 관리 질서를 유지하는데 적극적으로 협력을 했어야 되는데 그런 협력이 모자랐다라고 하는 거였거든요. 음. 그러니까 이 문제에 대해서 우리가 분명하게 그런 적이 없었다라든지 또 음. 앞으로 그럴 생각이 없다라고 하는 거를 분명하게 얘기를 하면은 이렇게 가기 어려운 그런 상황입니다. 음. 그리고 일본인들은 정치 문제와는 별도로 경제와 관련해 가지고는 특히 일본의 국민과 경제인들은 정치와 별도의 영역에서 경제가 경제 논리로 움직여야 된다라고 음. 하는 강한 신념을 가지고 있거든요.
1: 그래서 남 교수님께서 왜저 어디선가 지금 최근에 일본 행보를 저강도 복합전술 이렇게 표현하셨는데 아, 어, 혹시 앞으로 이런 저강도 복합 전술이 네. 추가적으로 어떤 제재를 추가함으로써 어떻게 이어질 거 아니냐? 네, 네. 그런 걱정들을 하는데요. 네, 네. 혹시 있다면 어떤 방법을 이 취할까요? 네,
4: 저는 그런 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면이 명백하게 명시적으로 이 강제동원 문제를 풀려라고 하는 식으로 지금 얘기는 못 하고 있지만 이게 두 가지가 결부된 거는 거의 일본 사람들의 속내에는 있는 거거든요. 그러니까 근데 저도 적어도 이 문제가 지속되는 한 일본으로서도 뭔가 메시지를 던지면서 일본이 이이 이 문제를 풀어달라고 라 하는 숙제를 던지고 있다라고 하는 메시지는 계속 던질 겁니다. 근데그그 그 던지는 그러한 조치들이 WTO 위반으로 간다라거나 이렇게 일본인들이 스스로 강조하는 그러한 법질서를 국제적인 법질서를 해치는 그런 방향으로 나아기 가 어려울 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 음. 강도는 낮지만 음. 그렇지만 은 한국이 굉장히 귀찮아하거나 뭐, 이, 굉장히 어렵게, 이, 해석할 수밖에 없는 음. 그런 숙제들을 계속 던지면서 그래서, 이제,
1: 그, 남 교수님께서 일본의 출구 조치를 일본이 취하면서 상황을 네. 관리하는 것 같다라는 네, 네. 말씀도 하셨는데, 지금 그와 관련해서 WTO 일반 이사회가 그, 저, 제네바 현지 시간으로 23일, 네. 24일 있지 않습니까? 네, 네. 여기에 일본의 그, 야마가미 신고 경제국장, 또, 외무성에 그리고 우리나라의 산업부에 실국장급 인사가 참여해서 이제 각자 자기 주장을 펼칠 텐데 네. 우리 한국이 이런 상황 속에서 와이트리스트 문제가 더 이상 진전되지 않도록 막을 려면 어떤 논리로 설파해야 될까요?
4: 예, 문제 예, 우리도 이 사안별로 경제는 경제 문제로 그 경제 논리로 예, 음, 예, 국제사회 예, 우리의 입장을 얘기를 하고 국제 여론전을 펼치면서 일본의 이러한 어, 조치가 부당하다고 하는 거를 계속. 주장을 해야 될것 같습니다. 음. 저는 가능성이 있다고 봅니다. 그와 한편으로는 음. 이 강제동원 문제에 대해서도 일본이 굉장히 지금 이, 이 문제를 심각하게 생각하고 있다라고 는 메시지를 던진 거기 때문에 네. 거기에 대해서 일정 정도 반응할 필요가 있다고 보거든요. 그런데 예컨대 가나스기 국장 같은 사람은 음. i c 제로 가는 거에 대해서는 조금 여유를 갖고 생각하겠다 그러면서 외교루틴이 열려 있다. 네. 아, 한국과 또 대화하고 싶다. 이런 네, 얘기를 알겠습니다. 계속 보내고 있습니다. 또한 가지. 네,
1: 네. 예, 미, 저, 한일위안부 합의 때는 미국 오바마 정부가 개입했었잖아요.
4: 그런데
1: 지금 이제 불톤이 23일인가 일본 거쳐서 한국에 오는데, 그래서 한국 청와대 정인영 안보실장이라든가 강경화 장관, 정경주 장관 만나죠. 어, 혹시 미국이 어떤 형식으로 개입하려고 할까? 네. 그, 그, 점에 대해서 짧게 한 말씀 해주시면. 네,
4: 네. 역사적으로 봤을 때 미국이 개입해서 우리에게 이렇게 좋았던 설례는 별로 없습니다. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 미국에게 이렇게 크게 기대할 건 없다고 저는 봅니다. 지소미아 문제에 대해서는 그렇죠. 미국 입장에
1: 강경하겠죠? 물론
4: 그렇습니다. 지소미아가 하나의 지렛대가될 수는 있다고 봅니다. 네. 예, 그렇지만 저는 이 너무 많은 문제를 이, 이 복합적으로 이, 이, 관여 시키는 것은 별로 좋지 않다고 보고요 사안별로 대응하는 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 예, 예, 예.
1: 네, 남 교수님 여러 가지 좋은 말씀 감사합니다. 예,
4: 감사합니다. 예, 네.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 예, 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자가 나왔습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 주말 동안에 태풍, 지진, 기상 상황에 따라서 여러 가지 피해의 촉각을 세웠는데요 스포츠에서도 영향을 많이 받았다면서요?
5: 네. 먼저 지난 토요일에 창원 NC파크에서 프로하고 올스타전이 열릴 예정이었거든요. 그런데 이제 창원 지역이 태풍 다나스의 직접적인 영향에 포함되어 있었던 음. 곳이잖아요.
3: 그렇죠. 개최
5: 당일 토요일 아침부터 비가 계속 와서 올스타전 음. 개최하느냐 우려가 음. 많았었는데 좀 지켜봤는데 결국 비가 계속. 이제 되면서 그렇고. 경기 시작 3시간 앞두고 오후 3시에 하루 뒤에 개최하겠다. 음. 5천 수년이 결정됐습니다. 이 프로야구 올스타전이라고 하면 프로야구를 대표하는 선수들을 볼수 있는 흔치 않은 기이기 때문에 그렇죠. 팬들이 많이 몰렸었는데 아쉬움 속에 발길을 돌렸고요. 선수들도 아침부터 많은 준비를 했었는데 팬들을 못 만나서 아쉬웠다. 음. 이렇게 얘기했습니다. 다행히 하루 뒤에 뭐 개최되긴 했지만 어제 열린 올스타전에서는 볼거리가 풍성해서 팬들을 많이 즐겁게 음. 했습니다. 특히 슈퍼레이스 라는 게 이번에 새로 생겼거든요. 슈퍼 레이스. 예. 음. 이게 선수와 야구 팬 가족들 그리고 각 구단 마스코트들이 한 팀을 어허. 이뤄서 이 장애물 넘는 이런 음. 레이스였는데 볼거리가 많고 그래서 직접 참가하는 팬들도 또 관중들도 꿀잼이었다. 이렇게 아, 표현을 그렇군요. 했고요. 음. 또 이번 대회에서는 베스트 퍼포먼스 상이라는 게 있었어요. 이제 네. 선수들이 자기들의 개성을 마음껏 연출할 수 있게 복장부터 음. 어떤 액션과 선수가
1: 액션을, 그러, 하는군요.
5: 그렇죠. 음. 어, 연기를 펼칠 수 있었는데 메가도 장군으로 변신한 로맥 선수. 그리고 음. 이 홈런 공장장으로 불리는 최정 선수가 있는데 이 선수 홈런 공장장이라는 이, 이, 음. 이름을 새기고. 작업복을 입고 안전모자를 쓰고 나타나서 많은 분들이 즐거워했습니다. 그데 어저께.
1: 그래서 홈런 공장장이 홈런 때렸나요? 아,
5: 근데 최정 선수가 홈런 레이스에서는 제대로 못 했고요. 네. 한동민 선수가 올스타전에서 이제 올스타전의 MVP가 누가 되냐 또 궁금하잖아요. 아, 그 그렇죠. 네, 근데 한동민 선수가 이루타 4개를 치면서 맹활약해서 MVP에 올랐습니다. 음. 그런데 어제 상주 지진 소식도 있었어요. 음. 토요일은 야구에 영향이 미쳤다면 음, 날씨들이 날씨가 어제는 상주의 지진 소식 때문에 프로축구가 개최될 예정이었는데 이것도 걱정스러웠었거든요. 음. 다행히 상주와 대구 경기는 구단 관계자들과 그리고 상주시 안전점검을 통과해서 예정대로 개최됐습니다.
1: 그리고 지난 시즌 말에 맹활약하셨던 축구 스타 손흥민이 세계적인 대스타 호날두와 맞대결을 했다면서요?
5: 네. 손흥민 선수는 지난 시즌에 유럽 진출 이후 최고의 시즌을 보냈잖아요. 그런데 이 선수가 어린 시절부터 나의 우상은 호날두다라고 하면서 음. 호날두 선수의 플레이 그리고 어 세리머니 이런 것들을 많이 따라하면서 팬심을 보여왔었어요. 음. 근데 어제 싱가포르에서 프리시즌 매치를 했었거든요. 프리시즌 인터내셔널 매치. 챔피언스컵 음. 대회였는데 호날두 선수가 속한 유벤투스와 맞대결을 했고 우상 앞에서 가벼운 몸놀림을 보여줬습니다. 손흥민 선수가 호날두와 맞대결한 거는 이번이 사실 처음은 아니에요 음하. (1년) (1년) (9개월) 전에 유럽 챔피언스리그 조별리그에서 당시 호날두 선수가 뛰고 있던 레알 마드리드랑 맞대결을 하면서 잠깐 출전을 했는데 그때는 손흥민 선수가 후반 44분. 그러니까 거의 경기 끝나기 직전에 투입됐기 때문에 제대로 이 호날두 선수와 맞대결을 했다라고 볼 수는 없었거든요. 그런데 이 어제 경기에서는 호날두와 손흥민 선수가 나란히 선발 출전해서 전반전에 제대로 붙었습니다. 우상 앞이라서 그런지 손흥민 선수가 더 열심히 하고 싶었나 봐요. 야. 슈팅도 하고 공격 포인트도 올렸는데 전 전반 4분 만에 슈팅을 했는데 이게 골대를 좀 맞고 나와서 아, 아쉬움을 잘, 남겼지만 음. 전반 31분에 팀 동료 라멜라 음. 선수의 골을 도우면서 공격 포인트를 기록했습니다.
1: 어, 도움, 하나를 했군요. 도움을
5: 기록했죠. 음. 네, 호날드도 지진 않았죠. 전반 11분에 결정적인 슈팅을 날리는 등이두 골잡이 맞대결에 관심이 좀 뜨거웠습니다. 음. 손흥민 선수가 전반 종료 뒤에 보통은 이제 경기 다 끝나고 유니폼을 이제 교환하는데 선수들끼리 음. 전반 종료 뒤에 호날드 선수와 유니폼을 유니폼을 교환하는 장면이 있어서 정말 대단한 팬이구나라는 생각을 했었는데 그리고 전반전에 유니폼을 이제 바꿔 입으면서 후반전에는 교체 아웃되겠구나 예상을 했는데 예상대로 후반전에 뛰지 않았어요. 근데 호날두 선수는 계속 뛰었습니다. 그리고 후반 15분에 골까지 터트렸거든요 많은 싱가포르 팬들이 좋아했고 두팀 막판까지 2대2로 팽팽히 맞서다가 후반 추가 시간에 케인의 결승골로 토트넘이 3대2로 이겼습니다.
1: 토트넘이 이겼네요. 네. 네. 그리고 지금 진행 중인 세계수영선수권대회 소식 네. 어, 특히 수영계에 김연아로 성장해야 된다 이런 말 많이 하는 김서영 선수 네. 어제는 어땠습니까?
5: 김서영 선수 어제 세계선수권대회 여자 개인운영 200m에서 준결승을 치렀는데 결승에 진출해서, 진출해서 첫 메달의 꿈을 이어갔습니다 어제 준결승에서 2분 10초 21을 기록해서요 1조에서는 3위를 기록해서 8명이 진출할 수 있는 결승 진출에 성공했거든요 오늘 저녁 9시에 결승이 진, 어 열리니까 메달을 한번 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네, 오늘. 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 더불어민주당 김진표 의원과 함께하고 계십니다.
1: 네 매주 월요일 이 시간 민주평화당 박지원 의원님과 함께하는 고품격 본격 정치톡 박지원의 정치의 품격 오늘도 민주평화당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 이렇게 만나지가 반갑습니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 우선 박 의원님께서는 어제 있었던 일본 참여 연 선거 결과 어떻게 보셨습니까? 당장 우리 일본의 한국 수출 규제에 대해서 어떤
6: 변화를 만들까요? 이번 선거 결과를 보면은 뭐 일부 언론에서는 전부 아베 승리를 얘기했던데요. 사실 우리 한국의 경제 보복을 하지 않았다고 하면은 굉장히 어려웠을 선거다. 음. 그리고 지금 현재 중참의원 개헌선을 가지고 있는데 참의원에서 개헌선 내석 부족한 거죠. 내석 부족하다네. 예, 음. 지금 우리 언론이 평가하듯. 승리라고 저는 생각하지 않습니다. 음. 그러기 때문에 정치적으로 아베가 활용은 했지만은 만족스러운 결과는 아니다. 그리고 일본 문제는, 국민들도 역시 음. 판단력을 가지고 있다. 네. 이렇게
1: 생각합니다. 문제는 이제 아베가 이번 선거 과정에서도 어저 이제 사임하라고만 하는 시위대가 계속 따라다녔다 그러더라고요. 그런데 아베가 지난번 3선 할 때도 굉장히 힘들게 연임이 됐는데 이번 선거 결과를 가지고 4선 연임에 도전할 수
6: 있을까요? 도전한다고 봅니다. 음. 왜냐하면 그 아베 수상하고 함께 당선자에게 꽃을 붙이는 분이 이 니카이, 니카이 간사장이에요. 네. 어, 저하고 좀 관계가 깊은데 그분이 지난 3선 소위 니카이 파에서 완전히 지지해가지고 음. 삼선이 됐기 때문에 아베 정권의 개국 공신이죠. 음, 그런데 그분이 상당히 아베를 지지하는 것 같아요. 그렇다면
1: 이제 좋은 쪽의 변화도 예측할 수 있는 것이 니카이가 자민당 내의 대표적인 친한파. 그렇죠. 우리 친박지원파. <웃음> <웃음> <그럴 건> 아니고. <웃음> 네. 네. 그 아니고. 친박 친박 하면 친박근혜로 오해합니다. <웃음> <웃음> 그래서. 그래서 좀 기대해 볼수 있는데요. 지난 이제 문재인 대통령 외에 여야 오당 대표 회동이 있지 않았습니까? 그때 정의당의 심상정 대표가 만일 일본이 우리를 와이트리스트에서 제외하면 결국 한국을 안보 파트너로 신뢰할 수 있는 음, 우방으로 보지 않는다는 뜻인데 그러면 우리가 그 지소미아 군사정보보호협정 폐기해야 되는 거 아니냐 이 문제를 제기했고 정동영 의원도 마찬가지로 고 그랬었죠. 또 청와대에서 뒤이어서 그 모든 옵션이 가능하다, 뭐 이런 식으로 해서 어 검토하는 것 같은
6: 인상을 주, 주고 있는데 이 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 지소미아는 사실 처음 그러니까 민주당 네. 우리가 함께 야당할 때 반대를 했어요. 그렇지만 지금 어떻게 됐든 이 한미일 특히 한일. 정보 교환협정으로서 필요한 거죠. 네. 그러기 때문에 지소미아가 거론되니까 미국에서 움직일 수밖에 없고 그 지소미아는 바로 한미일 안보 문제로 연결되기 때문에 볼튼 안보보좌관도 일본과 한국을 방문하고 또 트럼프 대통령도 만약 한일 양국에서 다 중재를 요청하면 나서겠다라고 음. 하는 것은 그 문제가 굉장히 클 거예요. 그래서 우리 정부로서는 충분히 활용할 만한 카드다. 좋은 카드를 내밀었다. 이렇게 봅니다. 그런 점에서 보면 지난번 오당 대표
1: 공동 발표문인가요? 거기서 그 문제를 조금 더 압박용으로 더 암시를 해줬을 필요가 있다 하는 의견들이 있던데 그, 그 오당 대표 합의문 저박 의원님 어떻게 보셨습니까?
6: 저는 그 황교안 대표가 늘헛발질 하다가 사실 대일 문제에 대해서는 초당적으로 협력하겠다 5스1즉 5당 대통령 변담도 좋다 이렇게 해서 이루어졌기 때문에 굉장히 잘 했는데 저는 이 대일 문제에 대해서는 사실 좀 정치권에서 강하게 대처할 필요가 있었다 그렇기 때문에 지금 회담 끝나고도 한계원 대표가 하시는 말씀이나 그 회담 당시에 그렇게 한 것은 좀 잘못됐다, 좀 그러니까 그러니까 미숙했다 이렇게 네, 니다
1: 지금 이제 그 한국에서 일어나는 일본 물품 불매운동이라든가 일본 여행 취소운동 같은 것이 들풀처럼 펀지고 있는데 이런 상황에서 역시 협상의 당사자인 정부나 여당은 말을 조심할 수밖에 없고 그런, 그런 점에서는 이제 또 조국수석 이야기도 뭐 거론되는 것 같아요. 그러나 이럴 때 야당이 보수든 진보든 가리지 말고 국민의 눈높이에 맞춰서 일본이 분명하게 잘못된 행, 저, 이, 저
6: 규제에 대해서는 강하게 대응을 해줘야 되는데. 그게 바로 못한 게 민주당 책임이에요. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 못했나요? 민주당에서. <웃음> 아니, 집권여당에서 야당과 함께. 네. 공격 정치권에서 공격수 역할을 해줘야 된다고요. 그렇습니다. 그러니까 저는 황교안 대표도 참세 번째 홈런을 칠수 있는 음. 기회를 놓치고 있고 또 추경도 하지 않겠다 하는 것도 잘못하고 있다. 이런 때는 일치단결에서 여야 갈것 없이 일본이나 민생경제문제 대체를 해줬으면 좋았을 건데 민주당이 안 하는 거예요. 음. 민주당이 잘못하고 있어. 그러니까 이게 야당과 함께. 국민은
1: 네. 저 추경 처리 관련해서 잘 아시는 것처럼 정경두 국방부 장관 해임 건의안 표결과 연기하자는 게 자유한국당이나 파른미래당의 입장이고요.
6: 그게 잘못됐다는 음. 거예요. 저도 그 목선, 어선 기순사건데 제가 맨 먼저 정의용 안보실장, 정경두 장관 물러가야 된다. 안보에 어떻게 허점이 있느냐라고 했지만은 지금 일본과 사실상 우리도 경제 전쟁 중이란 말이에요. 전쟁 중에 장수를 바꿔서는 안 됩니다. 그렇죠. 지금 지소미, 음. 또 여러 가지 경제 문제. 그렇기 때문에 저는 이러한 문제가 해결될 때까지는 일치 단결해서 음. 정경두 장관에게도 강경화 장관에게도 힘을 실어주고 음. 정부에 힘을 실어주고 단결해서 해결된 다음에 또 문재인 대통령께서도 개각을 한다니까 여기에 포함시켜달라. 이런 얘기를 해결된 후에 할 수는 있지만 지금 전쟁 중에 이거 하면 은 우리가 잘 아시다시피 국회에서 청문회도 어쩌다 두 달, 석달 장관 공백이 돼요. 그렇죠. 그래서 저는 한국당, 바른미래당이 국정을 위해서 지혜롭지 음. 못하다. 저렇게 음. 해서는 경제도 안보도 자기들 또 망친다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 그 이인영
1: 대표가 어저께 기자회견하면서 재미있는 그 추경과 관한 비유를 했더라고요. 어 배가 고픈 친구가 자기 친구 보고 빵을 좀 달라 그랬더니 요 심부름하고 오면 준다. 그래서 심부름했더니 또 시키고 또 시키고 이렇게 세 번을 조건을 바꿔가면서 심부름을 했던데 이제는 주겠지 하고 갔더니 가서 네동생 왼쪽 뺨을 때리고 와라 그러면 죽겠다
6: 이런 걸 아니냐 <웃음> 그런 얘기 했던데요. 뭐 원내 대표들이야 우리 둘다 해봤으니까. <웃음> 네. 하지만은 협상을 위해서 강공을 할 수도 있고 달랠 수도 있지만은 지금은 아니다 이거죠. 그렇습니다. 저도 네.
1: 공감인데요. 왜냐하면 당장 볼튼이 23일, 24일 한국을 방문해서 우리 정경두 국방장관도 만나서 해야 되는데 그때 지소미아 문제를 협의해야 되거든요. 그렇죠. 어. 지난번 일본 초계기 사건 같은 것은 지금 지스토미아가 어떻게 보면 제대로 작동 안 되고 있다는 뜻이거든요. 예, 예. 그런 점에서는 야당도 이국가경영에의큰 틀에서는 참여하고 그러면 아마 외교안보라인 교체나 이런 여러 가지 과정을 통해서 정치적 과정을 통해서 서로 협조될 수 있지 않을까 그런 생각 되는데요. 그 당장 7월 국회 지금 이 상황에서는 추경합의할 수 있을까요? 해야죠.
6: 저는 이번 주 중이라도 원포인트 국회를 해서 추경만은 통과시켜 줘야 된다. 어, 지금 경제가 어렵고 뭐 입만 벌리면은 강원도 어? 산불, 포항 지진 응? 이번에 또 지진 오니까 얼마나 불안해요. 이런 문제가 해결돼야 되고 지금 뭐 민생 경제 이런 게 해결돼야 되기 때문에 그건 그거예요. 도와줄 건 도와주고 또 이런 때는 에 한꺼번에 뭉쳐서 일본을 향해서 정치권에서 싸워주고 오히려 대통령이나 정부는 뒤에서 협상 또는 전략을 강구해야 된다. 그런 의미에서 저도 이 강경화 외교부 장관이 안 보인다라고 언론에서 하는데요. 외교부가 나서서 일본을 공격하고 나면 은 다음에 어떻게 협상을 해요? 그렇지 않습니까? 그러니까 대북 문제도 때로는 국방부는 강경하게 하지만 은 통일부는 늘 열어놓고 있어야 되는 거예요. 네. 그래서 체크앤밸런스가 돼야 되는데 집권해본 분들이 한국당 참 이상해요.
1: 네. 그러니까요. 오히려 그런 것도 더 성숙한 정치를 할수 있을 텐데 그런 점에서 늘 보면 우리가 야당할 때보다도 더그 협조를 안 하는 거 아니냐, 그런 생각이 들던데요. 그, 이제 존볼턴이 23일 방한을 해서, 일본 거쳐오네요. 그래가지고, 네, 네. 어, 정의영 안보실장, 또, 그 강경화 장관, 정경두 장관을 차례로 만나는데, 이제 우리가 이볼턴에게 제시해야
6: 할 메시지, 어떤 전략으로 가야 된다고 생각하십니까? 우선 지소미 같은 것은 미국에 가장 필요하고 더 필요한 것은 일본입니다. 네. 우리가 지금 최전방에 서 있는 거예요. 음. 좀 나쁜 말로 심한 표현으로 하면 은 일본의 총알바지를 우리가 해주는 것 아니에요. 음. 미국의 총알바지를 우리가 해주고 있는 것 아니에요. 그렇기 때문에 그러한 이 한미일 안보 문제 프로세서 지금 반도체 이렇게 되면 은 미국도 손이 아니에요. 그렇습니다. 일본도 손이 아니에요. 음. 중국도 손이 에요전 세계가 지금 굉장히 위기에 처할 수 있어요. 그런데 뭐 우리 김진표 대표께서는 뭐 부총리도 하시고 원래 경제 전문가지만 은 어제 제가 좀 조사를 해봤어요. 그러니까 불화수소는 음. 반도체 웨이퍼에 쓰는 클린. 청소용이더라고요. 음. 그런데 우리나라에서 지금 일본에서 수입하는 게 천억 밖에 안 돼요. 음. 이걸 개발한다 하면은 수조가 들고 시간이 굉장히 소요되더라고요. 그런데 이 삼성전자에서 쓰는 음. 것은 99.999% 고순도. 예, 고순도. 음. 이게 그래서 59 이라고 하더라고요. 음. 구자가 5개가 있다. 네. 그런데 일본 기술은 지금 129, 음. 구자가 12개까지 개발이 돼 있대요. 음. 그리고 지금 우리나라에서나 중국 어, 이런 데서 사용할 사, 생산하는 것은 49, 음. 99.99예요. 음. 그렇기 때문에 이게 만약 중국이나뭐 러시아 네. 한국 이런 데국 한국 한국 제로한5 5국 한국 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 요국 한국
1: 한국 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 한국
6: 한국 한고 한국 그국 한국 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 이국 한국 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 한 이브라스소 같은 것을 생산하는 음. 세 가지 화학물질을 생산하는 음. 이런 공장들은 중소기업으로 다1년이 넘었더라고요. 그래서 이제 좀
1: 지나간 일이지만 아쉬운 것은 대개 이런 경우 아주 필수 불가결한 소수의 소재나든가 이런 기술을 개발하는 기업들에 대해서는 삼성전자가 한 100여 개의 외국 그 기술벤처들에 대해서 이미 매입하고 투자를 했거든요. 네, 네, 네. M&A를 통해서. 네, 네. 그래서 사실은 이런 경우에 미리미리 일본 기업에 대해서 지분 투자라도 좀 해놨더라면 필요하면 인사발령을 좀 내서라도 그런 엔지니어들 왜 우리가 개발하는데 시간이 어려우냐 하면 인사발령을 내서 그 핵심 석박사급 엔지니어를 그 그룹으로 그 우리가 데려다가 공장을 가동할 수가 없어서 그렇거든요. 그런 점에서 우리 금융이 제 역할을 못한다. M&A를 하는 다양한 모험자원이 있으면 그걸 이용해서 일본이 꼭 필요한 필요, 필수불가계라는 그런
6: 품목을 생산하는 일본 중소기업에는 자본 참여를 좀 했어야 되는데 네. 아 그런 좋은 것도 있지만 네. 일본이 지금 27년 전에 우리한테 반도체 시장을 삼성한테 뺏겼잖아요. 또 SK 하이닉스 그런데 지금 일본의 불화수소 기술은 9자가 12기까지 그러니까요. 1299 그런데 이게 바로 AI 의 음. 반도체로 사용된다는 거예요. 그러니까 이걸 규제를 해야 일본이 AI 반도체 시장은 갖는다. 음. 이걸 계산하고 금년 1월부터 이미 고시를 했답니다. 음. 그런데 우리 저 김대중 대통령 모시고 일할 때 아야타 국제 민간 항공기구 네. 그 공무원 오니까는 건설교통부 공무원들이 그냥 민간기구다 하고 집어넣어버렸는데 나중에 큰 문제가 됐잖아요. 그랬었죠. 음. 이걸 대처를 하지 않은 음. 문제가 있어요. 그래서 저는 지금이라도 우리 김진표 음. 대표나 이런 경제 전문가들과 산자부, 음. 중기부, 어, 정책실장, 음. 대통령께서 한번 검토할 필요가 있다. 그렇습니다. 이렇게 지안합니다. 예,
1: 알겠습니다. 정부에 좀 전달하죠. 어, 마지막으로 민주평화당 내부 얘기 좀 들어봐야 되겠는데요. 그럼 뭐 우리끼리
6: 앉아서 뭐해요. 뭐 네. 하면 뭐예요. 아, 그뭐 또... 저. 이
1: 정동영 의원님과 어느 방송에서 뭐 우리 박지원 의원님을 뭐 만명 비난도 하시고 하셨던데 지금 변화와 희망의 대한정치연대 그런 모임이 만드셨다대요. 그렇죠. 어, 네. 그러면 이제 언론에서는 이게 사실상 분당수선으로 가는 거 아니냐 또유성엽원내 대표는 어, 바로 미래당 의원 중에 호남계 의원 한 다섯 명은 최소한도 우리하고 함께 할 거다. 그런 얘기하는데 좀 상황을 어떻게 생각하시는지?
6: 저는 지금은 만나보지 않고 지금 우리가 정동민 대표가 당대표로서 좀 수습을 하려고 해야지 그런 신경질적인 반응을 내는 것은 바람직하지 않다. 그리고 지금 아직 뭐 분당이다, 신당이다, 탈당이다 이런 얘기가 나오는 게 아니고 지금 이대로는 안 되니까 모두 함께 하자. 그래서 결국 정동력 대표랑 잘할 거예요. 민주당이 바라는 건 뭐예요? 문사 깨지는 거예요? 그건 아니고요. <웃음> 우리가 중요한 거는 내년 총선인데 네. 결국
1: 이제 언론이나 정치 전문가들이 관심 있는 것은 총선을 앞두고 지금 민평당에서 일어나는 그런 갈등이 바로 미래당과 함께 새로운 정계 개편의 기폭제가 될수 있지 않을까. 그것 좀, 그런 이제 생각들을 때문에 <웃음> 그렇죠.
6: 그렇게도 볼수 있는데 지금 현재. 방금 유성혁 우리 당 원내대표가 언급한 호남 출신 지역구 다섯 분이 우리에게 온다는 것도 아니고 그러한 것이 진척되는 것은 아직 없습니다. 네. 물론 한두 분들이 간헐적으로 음. 유성엽 대표와 얘기하는 것으로 알고 있지만 아직은 좀 숙성이 그렇죠. 그런 게 아니죠. 이대로는 안 되니까 네. 이제 민주당 하는 거 봐야죠. 네. 또 한국당도 지금 뭐 친박당이다 복잡하잖아요. 좀 두고 보면 네. 나올 거예요. 감사합니다.
1: 오늘 좋은데. 감사합니다. 말씀. 예. 특히 아주 그 일본의 고순도 어, 그 불화수소 그 문제는 정부에서 많이 참고가 될것 같습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치의 품격 민주평화당 박지원 의원이셨습니다. 윤태곤의 눈 뉴스의 이면과 행강까지 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 도모의 윤태곤 정치분석실장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어서 오십시오. 네. 지난주도 여러모로 숨가쁜 한 주였는데요. 이번 주 역시 관련 일정이 참 촘촘하네요. 특히 일본과 관련해서 여러 가지 많죠. 그렇습니다. 앞에 이제 박지원 의원하고도
7: 이야기 나누신 걸 제가 잘 들었는데요. 지난주 돌이켜보면은 자 여야 당대표하고 우리 문대통령의 청와대 회동이 있었죠. 또 일본이 뭐 일방적으로 제시했지만은 한일 중재위 구성을 하자라고 한 시안이 있었고 우리 정부는 이 시안 인정하지 않는다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 방금 전에 이제 결과가 나온 일본 참의원 선거. 사실은 평소에 일본 참의원 선거 하면 우리 일반 국민들은 별로 관심이 관심 없지 않습니까? 오셨죠. 근데 음. 이제 이번에는 이제 달랐죠. 음. 지난주부터 이번 주까지는 일정이 쭉 이어지는 건데, 오늘부터 보면은 오후 2시에 청와대에서 문 대통령이 수석 보좌관 회의를 주재합니다 지난주에도 15일 수석보좌관회의에서 대일메시지의 수위를 한층 높였거든요. 예,
1: 좀 아주 저 수위가 높아졌었죠? 그렇죠.
7: 음. 오늘 같은 경우에는 이걸 보셔야 될것 같아요. 일본 아베 총리가 일본 아사히TV의 개표방송에 출연해서 음. 아사히TV면 은 상당히 진보적인 언론이기 때문에 아베로선 껄끄러운 이제 매체인데 음. 음. 이런 이야기를 했습니다. 선거 결과가 나온 국면이었는데 한국이 답을 가지고 와야 된다. 음. 음. 한일 이제 협정. 6 5년의 한일 협정에 대한 것을 이제 무너뜨리려고 하는지 이게 우리가 우려된다 한국이 음. 답을 가져와야 된다고 했는데 이런 거겠죠 일본 입장에서는 한일 협정에서 보상이고 배상이고 다 끝났는데 왜 이걸 다 꺼내냐? 이게 무너뜨리려고 하는 것인데 우리 입장에 든 거지 않습니까? 한일 협정이라는 게 대전제가 무엇이냐? 뭐 과거 사라진 역사에 대해서는 그간에 한일 양국이 이제 충돌이 있었지만은 경제나 안보 같은 경우에서는 그 칸막이를 쳐놨지 않습니까? 근데이 그렇죠. 칸막이를 무너뜨리는 게 일본이라는 다게 우리의 기본적 입장 아니겠어요? 음. 아마 문 대통령께서 오늘 아베 총리 의 이런 발언에 대해 가지고 뭔가. 좀 에둘러 살아도 답이 있을지 이게 이제 보이는 것이고
1: 그리고 내일은 자 그리고 또 아, 아베가 네. 그런 얘기를 했대요. 한국에서 먼저 답을 가져와야 그렇죠. 된다. 그런데 네. 사실은 우리가 1 플러스 1을 가져갔거든요. 그런데 네. 제가 이 문제로다가 친한파의 대표라고 알려지는 니카이파의 가와무라 의원이라든가 이런 사람을 만나본 적이 있어요 최근에. 그런데 네. 그 사람들이 잘못 알고 있는 게 우리가 제안한 1 플러스 1이 검토도 안 해보고 한시간만에 그냥 저~ 그렇죠. 거절을, 했죠. 바로 거절을 했죠 근데 그완 플러스완의 일본 측 기업에 대해서 우리가 강제로 집행한다는 그런 전제를 갖고 있어요 음, 그게 네. 아니라 우리는 완 플러스완이 강제집행하면 양국 관계에 균열이 생기니까 자발 자발적으로 했는데 뭐, 예. 양쪽 정부나 정치인들이 약간의 영향력만 가하면 되지 않느냐 모금 운동을 한다든가 네. 뭐~ 이런 것도 있으니까 그래서 오늘 혹시 대통령께서 그것을 암시하는 어떤 새로운 제안의 내용을 말씀하실 가능성은 없을까요? 저는 대통령이 하는
7: 발언이라는 것은 좀 말하자면 대통령 이한번 말씀하시면은 그 뒤로는 우리가 조금 물러설 틈도 없고 나갈 음. 틈도 없는 좀 최종적인 이제 선언적인 의미가 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서는 제가 알기로는 이제 문희상 의장이 주도하는 한일 의회 외교 포럼에 김진표 의원님도 음. 소속되신 걸로 네. 아는데 이달 말쯤으로 뭐 일정을 잡고 있다 이런 이야기가 들렸는데 그 부분에 대해서는 이제 니카이 의원 같은 사람한테 좀 충분히 설명을 해주실 수 있지 네, 않을까? 네 제가 좀 예. 그
1: 그런 설명을 해주는 역할을 맡고 있는데 문제는. 화이트 리스트가 그렇죠. 어, 거기서 제외되는 게그 전에 끝나버리면 이게 큰 문제가 되는 거죠. 화이트 리스트에서 우리가 제외되면 당장 지소미아 문제하고 연결이 되고. 그러면 양국 관계가 파국으로 가버린단 말이죠. 그러니까
7: 그 일정이 이렇게 잡히는 것 같더라고요. 이번 주에 대해서 제가 말씀드렸는데 일본이 오는 24일까지 그 화이트 리스트에 대한 자체 의견 수렴. 우리도 이제 정부에서 뭐 하려고 하면 그렇죠, 그렇죠. 이제 각 부처에서 뭐 의견 수렴한다 음. 이런 기간을 두지 않습니까? 공람 기간을. 그래서 거기로부터 21일이 경과한 날에 시행 여부를 밝힌다 이런 계획인가 봐요. 청와대는 이 발표 시점을 한 7월 31일, 8월 1일 그 정도로 보고 있는 것 같은데 음. 그 이전에 우리 좀 의회 외교를 통해서 일본이 만약에 31일 1일에 안 하고 조금 늦춘다면. 뭔가 이제 돌파구가 생길 수도 있는 음. 것이고 그럼에도 불구하고 한 2, 3일 있다 이거 발표해 버리면은
1: 정말 장기적으로 갈, 그래서 해버리겠죠. 저는 볼튼이 23일 24일 그렇죠. 우리 나라 방문해서 주요 인사들 만나지 않습니까? 그것과 연계해서 왜냐하면 지소미아의 통보 시한이 이제 중단 통보 시한이 8월 24일까지인가 그렇거든요. 맞습니다. 그렇다면 조금 와이트리시드 자체를 좀저 결정을 늦추도록 하는 외교적 노력 네. 이게 필요하지 않을까 싶습니다.
7: 그러니까 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 우리가 당장에 뭔가 진척은 못하더라도 악화되는 것은 막는 것만 그렇죠. 상당한 의미 아니겠습니까? 이때 말씀하신 대로 볼튼 보좌관의 방안을 우리가 이른바 이제 레버리지로 활용을 해야 되는데 근데 볼튼 보좌관의 방안에 대해서. 지금 이제 보도가 약간 덜 나오는 게 하나가 있는데 또 중요한 게 있어요. 무슨 말씀이냐면은 그 판문점의 남북미 회동 직후에 그 북미가 실무 협상 진행하기로 했지 않습니까? 근데 네. 북한에서는 한미 훈련하면은 실무 협상이고 뭐고 안 한다 이런 건데 우리 한미 입장에서는 전략 자안 그러니까 뭐 핵이라든지 장거리 전폭기를 동원하는 훈련은 좀 제한을 하지만은 통상적인 훈련을 한다. 왜 얼마 전에 북한이 단거리 미사일 쏘았을 때도.
1: 그, 문제 안 삼았죠. 그렇죠. 음.
7: 뭐, 미국 대통령도, 아니, 그뭐 항상 하던 건데, 음. 왜 문제 삼냐, 이런 식이었는데, 북한은 왜 우리한테 이러느냐. 그래서, 지금 오늘 아침 보도를 보면은, 그, 동맹이란 단어를 빼고, 그냥 한미훈련, 음. 이런 식으로 좀 조정하는 방안 같은 게 아이디어로 나오고 있는 모양이더라고요.
1: 그것보다는 실체가 중요한 거 아닐까요?
7: 근데 음. 지금, 예를 들어서 이 훈련이라는 것의 실체가, 우리가 이제 전자권을 가지고 음. 오는 여기에 대한 연습이기 음. 때문에 이건 미국도 미국도 상 연습이라면? 우리 입장에서는 안할 수가 없는 음. 거거든요. 이런 부분에 대한 이제 협의도 진행이 되겠죠. 아,
1: 그것도 또 중요한 변수네요. 그, 이제 이것과 관련해서, 어, 그, 이제, 와이트 리스트 자체를 어떻게든지 연장해 놓고 양국이 협의를 하게 해야 한다. 왜냐하면 제가 리카이파의 그그 중심인물 중에 하나인 가와무라 한일위원연맹 간사장 보고 그 얘기했는데요. 모든 외교적인 갈등을 해결하는 해법의 첫 번째 원칙은 스테이터스코다. 현상을 일단 유지시켜야 된다. 그렇죠. 더 악화되면 대화가 불가능하다. 네네,
7: 이번 주부터는 저는 약간의 이제 당 정관의 역할 분담이 건 김진표 의원님한테 음. 오히려 여쭤보고 싶은데 이인영 원내대표의 지난주 발언을 보면 이제는 당에서 세게 나겠다. 이런 뉘앙스가 있었는데 내일 또 청와대에서 대통령하고 이제 원내대표단의 오찬회동이 있지 않습니까? 100% 공개되진 않겠지만은 아마도 음. 앞으로 일정에서 역할 분담을 좀 어떻게 가져갈 것이냐. 그렇습니다. 그러면 당이 조금 세게, 그러면 이제 청와대는 조금 더 신중하게, 뭐 이런 식의 네. 조정 같은 게이루어지는 청와대와 좀...
1: 정부는 좀 신중해야 하고. 네. 당은 그것보다는 조금 셀수 있고. 네. 그러나 중요한 것은 야당이 보수진보를 가리지 말고 일본의 이 문제는 지금 말, 비유를 하자면 말도 안 되는 이유로 우리나라에 불을 지른 거거든요. 방어한 거란 네. 말이죠. 그 잘못된 것, 것이라고 것 하는 거를 강하게 야당이 좀 압박을 해줘야 일본을 공격해줘야만 이게 전체적으로 협상력이 높아지죠. 그래서 저는 개인적으로 기대하는 게 한일의회 외교
7: 그 포럼 같은 경우에는 옛날에 이제 친박계 좌장으로 불렸던 지금은 이제 그쪽 활동 거의 안 하시고 있는 것 같지만 서청원 의원 같은 분도 포함돼 있지 않습니까? 음. 네. 보수의 원로급 정치인들이 힘을 싣는 모습을 보여준다면은. 뭐 황교안 대표 같은 분들은 훨씬 후배 아니겠습니까? 그렇죠. 조금 그런 간접적인 이런 압박 같은 거 역시 이제 선배들이 음. 신중한 국익을 생각하는구나 이런 모습을 보여주실 수도 있겠죠. 그런데 대해가지고 또 의원님이 좀 견인을 음. 하시면 은 어떨까 그런 생각이 듭니다. 그래서
1: 그런 역할을 하려고 네. 자, 여, 자유한국당 의원들하고도 저희가 접촉을 좀 해봅니다만 어그 나경원 원내대표가 네. 아, 좀 귀가 열렸으면 좋겠는데요. <웃음> 네.
7: 그래서 저는 그 생각도 들더라고요. 뭐 나경원 원내대표라든지 한국당 지도부 같은 경우에도 조금 움직이고 싶은 마음이 있는데 또 자기들 지지층이 있을 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 선배들이 움직이면 못 이기는 척 하면서 음. 따라갈 수도 있겠습니까?
1: 그런데 이게 이제 중요한 거는 어이 정치라는 것은 좀긴 안목으로 봐야 네. 되거든요. 당장은 자, 지지층이 그런 압박이 있는지 몰라도 길게 보면 즉 국민의 신뢰를 전체적으로 높여야만 우선 총선에서 이길 수 있거든요. 그러면 깨끗하게 추경은 추경대로 잘라내고 추경은 해준다. 대신 추경에서 뭐뭐뭐뭐 뺄거 있으면 빼라고 그러고 일본, 일본과 일본경제보복에 대한 대책 같은 것은 자유한국당이 주장해서 늘리고 그렇죠. 그런 렇죠그 식의 타협을 하고 그러니까. 제가 제일 걱정하는 것은 우리나라 정치가 특히 국회가 한 건에다가 모든 걸다 걸어요.
7: 제가 드리고 싶은 말씀 그거예요. 저는
1: 우리 정치권에서
7: 연계라는 단어를 좀 뺐으면 좋겠어요. 그러니까요. 아니 이게 주경이 맞으면 맞다. 틀리면 틀리다. 이건 그래서 늘리자 줄이자이 말은 맞는 말이지. 그러니까 네. 야당이 할수 있는 그렇죠. 이야기인데 딴거 이제 엮어 가지고 하는 거. 그뭐여권도 사실은 과거에 그런 모습 을 많이 보였는데 앞으로는 연계라는 단어는 좀 아,
1: 좋겠어요. 그렇습니다. 그래서 좀 답답한데요. 네. 하여간 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네. 윤태권의 눈이었습니다.
0: 일라디오 김경래의 최강 시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래의 최강 시사 여름 특집 식스맨. 22일 경제부총리 출신 김진표. 23일 정치구단 박지원. 24일 전 금융감독원장 김기식. 25일 젊은 삼선 김영우. 26일 고발뉴스 기자 민동기. 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤, 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크, 김경래 최강시사, 여름특집 식스맨.
1: 네 문재인 정부가 경제정책을 대기업 위주에서 중소기업 위주로 바꾸겠다 이렇게 공언하면서 중소기업청을 격상시켜서 중소벤처기업부가 탄생한 지 2년이 지났습니다. 신임 박영성 장관 취임한지는 100여일 됐습니다만 실제 중소기업 현장에서는 중기부가 생겼지만 크게 달라진 게 없다 이런 소리도 나오더라고요 문재인 정부의 중소벤처기업 정책이 어디로 가고 있는지 또 추가 규제이고 함께 장기화 저짐을 보일 수 있는 일본 경제보복에 대한 중기부의 대책은 무엇인지 오늘은 중소벤처기업부 박영선 장관과 전화로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 박영선 장관님, 안녕하셨어요?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예 지난주로 벌써 취임 100일이 되셨네요.
8: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 네. 네. 그 앞서 제가 잠깐 언급한 것처럼 제가 저 중소기업 중앙회에 가서 기업자 대표들 몇 사람 얘기했더니 중소벤처기업부가 문재인 정부의 상징인데 예. 다 과거에 어떤 정부도 공약만 해놓고 실체시킨 적이 없잖아요. 그렇습니다. 그런데 에, 예. 이게 기대를 많이 걸었는데 지난 2년간 별로 달라진 게 없다. 이런 분들도 있더라고요. 그렇게 어, 평가하시는
8: 그, 분도 있지만 또 요즘 뭐 이렇게 많이 뭔가 활발하게 중소벤처부가 일을 열심히 하고 있다. 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다.
1: 제가 보기에는 <웃음> 네. 언제 어디서나 할 말은 반드시 하시는 소부신 장관, 박영선 장관에 대한 기대가 있을 것 같습니다.
8: 아, 이거 제가 더 열심히 하겠습니다. 네.
1: 어, 그동안 현장도 많이 뛰어다니셨는데요. 네. 특히 그 소상공인 자영업자들이 요즘 그 네. 온라인 그 소비가 늘어나면서 적응하는 데 힘들잖아요. 그렇습니다. 또이 거기다가 이제 최저임금 인상, 근로시간 단축 이것이 결국은 비용을 늘리게 되니까 그 어려움도 있고요. 여기에 네. 대해서 여러 가지 고민이 많으실 텐데 이런 네. 어려운 분들, 소상공인, 자영업자들을 위한 정책은 어떻게 고민하고 계십니까?
8: 지금 지적하신 대로 그 전통적인 소상공인 골목상권에 계신 분들이 가장 힘들어하시는 것이 그 온라인으로의 이동입니다. 이제 네. 대부분의 사람들이 다 이제 스마트폰으로 이제 주문을 하고 하는 부분에 있어서이거 도대체 우리가 어떻게 대처해야 될지 모르겠다라고 어려움을 토로하시는 분들이 많습니다. 네. 그래서 올 하반기 중소벤처기업부 주요 쟁점 사업 중에 하나가 바로 이러한 분들을 온라인 판매가 가능하도록 도와드리는 일입니다.
3: 아, 나. 아, 그래서, 그렇네요. 네,
8: 네. 그래서 온라인 매니저 같은 분들을 좀, 어, 그, 양성을 해서 또 인플루언서, 그 다음 1인 미디어, 이런 쪽으로 좀더더 더 다가가실 수 있도록 저희 중소벤처기업부에서 지금 그런 프로그램을 만들고 있습니다.
1: 네. 아예 그런 것들이 좀잘 효과가 나왔으면 좋겠네요.
8: 네네. 네.
1: 그리고 또한 가지 재미있는 게 있어요. 지난주에 중소벤처기업부에서 실패를 넘어 성공으로 재도전 인식 개선 공모전 제가 보니까 아주 좋은 이벤트라고 생각되는데 이 네. 실패가 이제 한번 실패하면 완전히 망해버리는 게 아니라. 더큰 성공의 자산이다. 그러니까 실패를 오히려 좀 알려주고, 그거를 통해서 뒤집고 일어나자. 뭐 이런 내용 아니겠습니까?
8: 네, 이 실패라는 것에 대해서 우리 사회가 좀더 긍정적으로 생각할 필요가 있지 않나. 네. 우리가 이제 흔히 그 실패는 성공의 어머니다라고 네. 하지 않습니까? 그래서 이 실패를 성공의 어머니로 만들 수 있는 방법은 무엇일까 이렇게 고민을 하면서 저희가 만든 프로그램입니다.
3: 네. 그
8: 핀란드에는 이제 실패 의 날이라는 것이 있더라고요.
3: 실패 날.
8: 실패의 날, 그래서 이제 아. 실패의 경험을 공유하는 거죠. 내가 아, 이렇게 했더니 네. 안 되더라. 그리고 음. 내가 이렇게 했는데 아, 조금만 더 했으면 성공할 수 있었더라 하는 이제 음. 그런 경험을 공유하는 날인데, 음. 저희 중소벤처기업부에도 어, 올 11월 또는 12월에 재도전의 날 행사를 계획하고 있습니다. 아,
1: 네. 재도전의 네. 날, 예. 네.
8: 그래서 이제 그런 의미에서 지금 이 이벤트를 계속해서 이제 그 연속적으로 기획을 하고 있는 것이고요. 또 요즘 이제 소상공인들이 폐업을 하시는 분들이 많이 있으신데 이 폐업 하시는 분들이 재기하실 수 있도록 음. 혹은 또 업종 전환을 하실 수 있도록 네. 이런 어떤 실패 사례를 제기를 하실 수 있도록 도와드리는 프로그램, 이런 것들이 중소벤처부에 많이 그 마련이 되어 있습니다. 그래서 아하. 저희 홈페이지에 이렇게 들어가시면, 궁금하시면 어, 많은 정보를 얻으실 수 있으실 거다, 이렇게 생각이 듭니다.
1: 이거가 관련해서요. 미시간, 네. 미국 미시간주의 애나버라는 도시에 보면 예, 실패 박물관이 있는데, 이 실패 박물관이 그 예를 들면 뭐 스탠퍼드나 하버드 대학교 MBA 과정에서 필수로 갔다 와서 그저 보고서를 쓰게 된, 만든다 그러더라고요. 네. 그래서 우리나라에 지금 말씀하신 전업을 희망하는 자영업자라든지 또는 음 기술 벤처 창업을 희망하는 사람들 이런 사람들에게는 네네. 아주 좋은 곳이 될 텐데 이런 박물관을. 상공회의서나 왜냐하면 대기업, 중소기업 다 실패할 네. 수 있으니까요. 이런 데 네. 정부가 조금 지원해서 만들 수 없을까요?
8: 아, 제가 건의해보겠습니다. 오늘 역시 그... 큰 어른께서 사회를 보시니까 이런 좋은
1: 안대안도 네.
8: 해주시네요. <웃음>
1: 감사합니다.
8: 네, 이 기업이 혁신적인 제품을 만들기까지 얼마나 많은 실패가 있었는지 뭐 이런 것들을 모아서 사례로 어떤 이런 실패 박물관 같은 데서 보여주면 네. 어, 많은 도움이 될것 같다 이런 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 네.
1: 그리고 지난 3월 초에 대통령께서 제이벤처붐 네. 확산 전략과 함께 어. 이제 한국의 유니콘 기업을 인기 내에 20개까지 늘리겠다 그랬는데 네네. 어, 그거와 관련된 뭐 여러 부처 엑셈플랜도 발표됐더라고요. 지금 어떻게 이게 네. 되고 있나요? 유니콘이 현재 몇개 정도 되죠?
8: 지금 유니콘이 9개입니다. 제가 취임할 당시 100일 전에는 6개였는데요. 네. 지난 100일 사이에 3개가 늘어서 9개가 됐습니다.
1: 네. 그 유니콘이 이... 준비했다가 박영선 장관님 오시니까 <웃음> <웃음> 그런데 문재인 정부에서만 네. 2년 사이에 6개가 늘었네요.
8: 그렇습니다. 아. 네. 굉장히 크게 빠르게 변화하고 있는데요. 음, 그렇죠. 올 상반기에 벤처 투자 금액이나 창업 매 숫자를 봐도 사상 최, 최대를 지금 기록하고 있거든요.
3: 네. 어,
8: 그래서 이 지금 말씀하신 대로 제2 벤처붐이 가시화되는 것 아니냐라는 그런 분위기가 지금 조성이 되고 있습니다. 네. 어, 지금 이제 저희가 그동안에 이런 제2 벤처붐 조성을 위해서 어, 뭐 케이라 펀드를 만들어서 음. 어, 7년이 지나고 데스밸리를 통과한 기업들에게 지원하는 프로그램 음. 또 예비 유니콘이라는 회, 것, 제도를 만들어서 예비 유니콘 (13개) 회사를 지정해 가지고 기술심 기술 보증을 하면서 기술신보에서 약 (100억 원을) 보증해 주는 프로그램 이제 이런 것들을 했었습니다
3: 아하, 네.
8: 아, 그런데 이것이 이제 시장에 미치는 효과가 상당히 있다라고 지금 보고 있고요 네. 특히 특이할 점은 어, 제가 이제 이 중소벤처 기업부에 와서 자상한 기업, 그러니까 자발적 상생 기업, 이제 시리즈를 음. 하고 있는데요. 이 포스코가 이제 자발적 상생 기업의 두 번째 기업인데, 포스코가 1조 원을 벤처에 투자하겠다라고 해서, 어, 벤처 캐피탈 협회하고 저희하고 자상한 기업 MOU를 맺었고요.
3: 아, 네. 또,
8: 신한금융그룹이 2천억을 벤처에 투자하겠다고 해서, 벤처 기업 협회와 저희하고 또 MOU를 맺었습니다. 이런 것은 그 은행이 지금까지의 대출만 해서 이자로 먹고 살던 은행이 이제 투자로 전환하는 신호탄이다라고 생각하고 이런 어떤 은행의 변화, 투자의 변화는 지금 김진표 의원님께서 그동안 주장하셨던 그런 어떤 그 논리가 시장에 먹히고 있는 것 아닌가 저는 또 이렇게도 생각합니다.
1: 아이고 네. 감사합니다. 네. 사실은 이 벤처 열풍을 기술벤처 창업 열풍을 만들어내려면 가장 중요한 거는 금융의 혁신이거든요. 네. 정부 예산이라는 건 한정이 있고 중소벤처기업부 금년도 예산이 한 10조 간넘죠. 그런데 비해서 금융권이 연간 운영하는 자저 재원의 규모는 한 5천조 되거든요. 그리고 네네. 30대 재벌이 가지고 있는 그, 그 5천조 중에서 한천조가 30대 재벌이 운영하는 거고요. 그렇다면 네네. 그 금융이 혁신에서 다양한 모험 자본이 만들어져서 그 기업의 미래 가치를 제대로 판단하고 자기 위험 부담에 투자하는 비율을 높여야 되는데 미국은 금, 2008년 금융 이후 이 비율이 한 60% 정도까지 됐대요. 근데 우리나라는 1, 벤처기업에 대한 지원 비율도 1.2%밖에 안 되더라고요. 그렇습니다. 예. 그래서 이걸 늘리는 게 중요한 점이어서 어, 신한은행이 앞장서서 그런 투자했다는 거 정말, 네. 어, 정말 기대할 만하네요. 어, 박 장관님께서 그 지난 100일 동안 중소기업부 이끌어오시면서 특히 그 인공지능 AI와 데이터 주권론 네. 예, 이것을 화두로 던지셨는데 구체적으로 어떤 추진계획 가지고 계신가요?
8: 저는 AI는 4차 산업혁명의 결정판이다라고 보고 있습니다. 어, 그동안에 대한민국이요, PC에서 모바일로 넘어가기까지는 저희가 굉장히 잘했다고 생각합니다. 그리고 그렇죠. 특히 김대중 대통령 시절에 브로드밴드, 그러니까 초고속 연결 인터넷망을 깔므로써 제1 벤처붐을 가져왔고, 이것으로 이제 그 인터넷 기업들, 새로 등장한 신흥 인터넷 기업들, 네이버라든가 뭐 카카오라든가 이런 어떤 세대교체형 그 기업들이 탄생하지 않았습니까?
3: 그런데 그 이후에,
8: 네, 그 이후에, 모바일 이후에 등장한 것이 이제 바로 클라우드 컴퓨터 산업인데요. 이 클라우드 컴퓨터 산업이 등장했던 2010년대에는 저는 투자가 소홀히 됐다고 생각합니다. 그래서 있었죠. 이 문제가 지금까지 우리의 어떤 그 여러 가지 발목을 잡고 있는 부분도 있는데 다행히 이, 이번에 저희가 5G를 통, 상용화 했기 때문에 이 5G 기술을 가지고 있는 나라로서 클라우드 산업, 클라우드 컴퓨터와 AI 기능을 접목시키는 이 투자를 지금 하게 되면 그동안 저희가 놓쳤던 것을 다시 그 만회할 수 있는 기회가 될 것이다. 그리고 이 AI라는 것은 예측 기능, 예측 기능을 갖고 있기 때문에 지금까지 어떤 그 CEO의 통찰력이나 어떤 어떤 집... 직 감에 의존하던 경영 형태에서 벗어나는 4차 산업혁명의 결정판이 될수 있어서 어, 이것이 저는 매우 중요하다고 보고 있고 여기, 여기에 정부의 예산도 많이 투자돼야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇죠. 그러면 네. 그, 그, 정보통신과학기술부인가요? 여기하고도 네네. 이 문제의 협력이 잘 돼야 되겠네요.
8: 그렇습니다. 그러니까 이제 앞으로는 데이터가 곧... 우리의 쌀이 되는 것이죠. 그러니까 그렇죠. 데이터 없이는 어떤 기업 경영을 하는 어떤 경쟁력을 확보할 수가 없기 때문에 이 데이터를 분석하는 클라우드 컴퓨터를 통해서 AI 기능을 여기다 접목시켜서 대한민국이 4차 산업혁명의 선도 국가로 나아가야 되겠다라는 것이 저의 저의 그 어떤 생각이고요. 네. 문재인 정부에서 중소벤처기업부가 무엇을 했느냐라고 물었을 때. 네, 4차 산업혁명의 중소벤처기업을 위한 어, 기반을 깔았다. 그 기반이 뭐냐. 그것은 곧 데이터센터와 AI이다. 이렇게 대답할 수 있, 대답하고 할수대답 싶습니다.
1: 네. 네 우리 저박 네. 장관님이 지역구에 그 구로지역에 새로운 기술벤처나 이런 데이터산업하는 중소기업이 많이 있었던 걸로 제가 기억하는데 그래서 네네. 좀저 기대를 많이 해봅니다. 그런데 문제는 예, 이 걱정하시는 분들이 데이터나 인공지능을 연결한 미래 공장이 차근 들어나면 그러면 일자리가 생산지 또는 기존 일자리가 줄어들 수밖에 없는 거 아니냐. 이 일자리 문제 어떻게 풀 거냐. 이런 고민들도 하던데요 그런
8: 있다던데요. 걱정을 했었죠. 저희도 처음에. 네. 그런데 실질적으로 스마트 공장을 그 지금 스마트 공장이 약 8000개 이상이 보급돼 있는데요. 여기를 대상으로 조사를 해보니까 생산성이 약 30% 정도 향상이 돼서 오히려 고용을 평균 3명 정도 더 늘린 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 그러니까 우리가 우려했던 부분이 다른 부분에서 해결되고 있는 거죠. 생산성 향상이라는 것을 통해서. 네. 그리고 이제 그 베트남이나 중국으로 나갔던 공장들도 이제 그곳, 그곳에 인건비가 계속 올라가니까 어, 지금 다시 철수를 해야 되는 것 아니냐. 그 다음에 특히 뭐 베트남 같은 경우는 앞으로 7년 정도의 후에는 그 한계에 다다르는 거 아니냐 이제 이런 말씀들을 많이 하시는데요. 저는 그것의 해법이 바로 스마트 공장이다. 스마트
1: 공장의 있습니다.
8: 해법이다. 네.
1: 네. 그리고 이제 일본의 그 경제 보복 조치와 관련해서 산자부라든가 네. 대기업들 나름대로 열심히 준비하겠지만 또 어, 협력업체를 많이 가지고 있는 우리 중소벤처기업부도 이 네. 부품 소재 국산화를 위한 어떤 그 대책들을 많이 추진하는 것 같은데요. 어몇 네. 가지 소개해주실 게 있을까요?
8: 저는 이번에 위기를 기회로 바꿔야 된다라고 생각합니다. 그래서 어이 핵심 부품에 국산하는 어, 경제 안보 측면에서도 저는 굉장히 중요하다 국가 입장에서 봤을 때는 어, 그렇기 때문에 대기업과 공동기절. 중소기업이 공동 R&D 투자를 통해서 정부가 매개체가 돼서요. 네. 그런 어떤 그 새로운 공동 협력, 상생 협력의 문화를 만들어가는 것이 굉장히 중요하고 이것을 단기적으로만 볼 것이 아니라 앞으로 중장기적으로도 계속 끌고 가야 되는 문제가 아닌가 이렇게 들여다보고 있습니다. 네.
1: 그렇죠. 그런데 이제 참이 부품 소재 국산화는 기술 인력을 양성해야만 품질을 높일 수 있는데. 시간이 네. 걸리거든요. 그래가지고 그렇습니다. 해외에 있는 우수한 석박사급 엘리트 엔지니어 기술자들을 확보하려면 대개 네. 미국에서 주로 쓰는 방법은 그 기업과 M&A 해버리지 않습니까?
3: 그렇죠. 네.
1: 우리가 예를 들면 삼성전자 같은 곳에서 수백 개의 외국 기술벤처를 아마 M&A 한 거로 아는데 왜 네. 일본의 불화수소 생산기업이나 이런데 좀 미리미리 투자를 했더라면 일본이 이거 함부로 보복선으로못 썼을 텐데 그 생각도 드데요 거기에 대해서 아쉬... 네. 조금 우리 금융이 문제인 것 같아요. 금융이 좀더 다양한 모험 자본을 육성해서 이런 일들을 중개해야 되거든요.
8: 그렇습니다. 그래, 예, 네. 그게
1: 참 아쉬, 아쉬움이 있습니다.
8: 예, 그런 아쉬움이 있습니다. 그래서 저는 이번 기회에 저희가 좀더 이런 어떤 핵심 부품의 국산화를 위해서 함께 노력하는 모습, 이런 것들이 굉장히 중요하다. 대기업과 중소기업이 함께 머리를 맞대고 어떤 공동 플랫폼을 갖는 모습, 그리고 정부가 여기 R&D 투자를 같이 지원해주는 어떤 그런 형태의 어떤 그런 그 대책, 이런 것들이 매우 중요하다라고 생각하고 있습니다.
1: 최저임금 문제로 좀 넘어가 볼까요? 8,590원, 어, 역대 세 번째 낮은 인상률인데 지난 2년간 너무 높아졌으니까 특히 소상공인 자영업자들 힘드니까 좀 쉬었다 가자 이런 뜻인데요. 그러나 노동계는 이게 조정하는 게 아니라 아, 완전 사, 어, 피, 저, 최저임금 인상 정책을 포기한 거 아니냐 하는 노조 갈등의 우려도 있습니다. 어, 그래서 이제 청와대 김상조 정책실장이 여러 가지 보완 대책을 여러 부처가 함께 준비하고 있다 그랬는데요. 어, 중소기업부 입장에서 어떤 보완 대책 준비하고 계신 게 있을까요?
8: 어, 저희는 이번에 그 최저임금 결정에 저희 중소기업 과 소상공인의 어떤 의견이 이제 처음으로 반영이 돼서 결정된 그런 음, 최저임금입니다 그래서 만족스럽지는 않지만 그래도 어~ 좀 합리적인 선에서 이것이 결정나지 않았나 이렇게 생각하고요. 이 지금 노동계에서 제기하고 있는 보완대책 문제 같은 것은 일자리 안정자금이라든가 또 여러 가지 그 저희 중소벤처기업부가 이런 어떤 그 소득과 관련된 부분에 있어서 좀더더 보강할 수 있는 방법들을 지금 현재 찾고 있습니다.
1: 네, 근로장려세제를 많이들 기대하고 있는 것 같아요. 이게 국세청에서좀잘 네. 집행됐으면 좋겠는데요. 금년 그렇습니다. 9월부터 확대되죠?
8: 그렇습니다. 이게 실질적으로 EITC 문제가 그 작년부터 준비가 됐었는데 아직까지 시행은 안 되고 있었거든요. 그래서 9월부터 이 근로장려세제 이 부분이 좀더 확대되고 실질적으로 이것이 지급이 되기 시작하면 지금 말씀하신 그런 부분을 좀더더 더 보완할 수 있을 것으로 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 네. 그리고 이제 일본의 규제와 관련해서 어, 불화수소 문제를 국내에서도 생산할 수 있다. 그런 얘기 있었죠. 그래, 저, 장관님께서도 말씀하셨는데, 거기에 대해서, 어, 저, 어느 기업 회장인가? 그, 품질이 문제다 그랬는데, 이 품질을 극복할 수 있는 그런 방법, 박 장관님, 뭐, 아이디어 있으신 것 같던데요.
8: 저는 이이 이 문제는요 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제인 것 같습니다. 그러니까 모든 것에는 축적의 시간이 필요하지 않습니까? 첫술에 배부를 수는 없고요. 네. 어, 그래서 이제 제가 그 얘기하는 포인트는. 한, 어, 오래 전부터 함께 이것을 좀 극복하기 위해서 노력했으면 지금 이런 어떤 우리가 그 음. 일본의 이런 공격을 좀 가볍게 넘어갈 수 있지 않았을까 하는 생각이고요. 어, 지금 얘기한 이브라스소라든가 폴리 이미드라든가 뭐 여러 감광액이라든가 하는 이런 주요 핵심 부품들을 앞으로 어, 저희가 대책을 세워서 대기업과 중소기업이 함께 공동 투자를 R&D 투자를 함께 하고 또그 어떤 그 팔로 문제라든가 이런 것들을 정부가 함께 지원해 주는 지금 이런 대책을 지금 만들어 가고 있습니다.
1: 네. 여러 가지 네. 좋은 대책 잘 추진됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 방영선 네, 감사합니다. 중소벤처기업부 장관이셨습니다. 어, 유튜브 댓글 소개해 드리겠습니다. 아이디 사마광자 님 어, 김진표 의원님이 진행하신 데서 처음으로 들어왔습니다 너무 잘하시네요 감사합니다 어, 태정태세비원세님이 오늘 하루만 하신다니 섭섭해요 홍희님 김진표 의원님 덕분에 좋은 프로 알았습니다 에이디 님이 의원님 선곡 센스도 궁금한데 라고 해주셨는데요 오늘 제 선곡은 쿨의 해변의 여인입니다 어, 7월 22일 월요일 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 첫날인 오늘은 저 김진표의 진행으로 들으셨습니다. 저는 금요일 최고의 정치 코너에서 다시 찾아뵙도록 하겠고요. 내일 최강시사 여름특집 식스맨의 진행은 민주평화당 정치구단 박지훈 의원입니다. 쿨의 노래 전해드리면서 저는 이만 물러갑니다.